0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好，主持人好，听众朋友大家好。老师，我从电视剧当中哦，嗯、我发现清朝是一个很重视皇子教育的朝代，对不对
1: ？对，而且这个皇子教育呢、啊、是非常的严的严格、欸，哎，对。所以你要在清代啊，如果是这个生在豪门，生在这种皇亲贵族里面。说真的不容易，要受到的训练跟折磨还蛮多的啊！不是一般读书都读得很
0: 晚，而且要文武合一
1: ，读到累死了，真的。大概三点多就要起床了，大概呃读书要读到一开始的时候叫早自习哦，你要从四点多读到早上七点多
0: 。天哪，我们的早自习在早上七点半，他们早自习可能是凌晨三点。对。对
1: 当老师的也很累，要跟着一起，对，跟着一起来，这是为什么、啊？为什么会这样啊？因为清朝是这个上清朝的上上一代是明朝嘛，那明朝是一个不读书的时代啊？为什么不读书呢？因为到后来都乱了嘛，连皇帝都不想上上朝廷了嘛，都不找朝了嘛啊！所以这个明朝的观念非常的差啊，就后期的几个皇帝。都很没有做很好的榜样，所以当你看像这个呃明思宗的前任的皇帝明熹宗，明熹宗甚至连一个字都不认识
0: 。天哪，对，这也太夸张。那这怎怎么你那个呃诏书之类的
1: 太监帮他写的？
0: 所以太监的学
1: 问还比皇帝好，是，书还读得比皇帝多，是，所以所以他不会看不懂，他也没有办法去批。因个公文，你要怎么做？他唯一会的是什么，知道吗？做手工，他做木匠。所以我们有一个木匠皇帝，就是明呃，就是这个天启皇帝，叫明熹宗这个皇帝啊、哦，他很会做工艺品。他做的工艺品呢，甚至有当代的工艺水准。他可以发展以技职教育了哦。他可以发展，而且他还会看说，我这个东西做的好不好，我会拿去市场去测试。看市场卖多少钱，会评价他的作品，看他可以卖多少钱。他是这样子的哦，很厉害。他如果即职教育做一些分门别类的话，他是一个很好的木工，而且他还可以做出很精致的产品，还可以机械化，还可以动。哎呀，摆错位置了啦！摆错位置啊！对，但他一个字都不认识，你知道他读书，他很痛苦。那还好他在位七年，因为所有的事情都是太监在做的。根本不是皇帝在那边那个的啊！皇帝每次这个太监找到，的时候，都是他最忙的时候
0: 。不是那么正派，这个国家不就完蛋了？是
1: 啊，国家就完蛋啦、啊。所以那个时候的这个皇呃太监就是就叫做魏忠贤呐、啊。他结果一点都不忠贤，一点都不忠贤呐、啊。对啊，所以到了明思宗的时候，就想办法要把他给除掉嘛。好、啊，那个、他为这个他是一个祸害啊，就是搞得明思宗。这个也是花了很大的苦心啊！可是，在明熹宗的那个时代，国家就乱了啊。从从那个万历皇帝开始，到天启皇帝，到崇祯皇帝，都乱七八糟。因为皇子都不读书嘛，根本没有人在读书，那就是一个也很糟糕的一种教育环境。所以当，当呃张廷玉写这个《明史》。好，这给清朝皇帝好，或者是讲明史的故事给这些皇帝听的时候，他们心里头就有一个警惕，就是我要好好的教育我的下一代，让我的下一代可以变得好，不然的话，像明朝这样不就完蛋了啊？所以这康熙皇帝是有这样的一个体悟的，而且康熙本皇帝本身，他八岁就即位，他八岁即位的时候呢，他是一个小皇帝啊，那你要他做什么？那时候鳌拜当家，啊，所以他唯一做的事情就是读书。他非常非常喜欢读书、啊、任何的这种学问呐、啊、知识，他很爱。哎、啊欸，他后来
0: 没有跟韦小宝一起智擒鳌拜吗？<笑>好，开开玩笑啊
1: 。应该应该是沒,<笑>没有。没有，小说里面有<笑>开开玩笑。啊、但是很爱读书的，爱读书爱到什么程度呢？爱到爱看书，然后一直背诵啊！他背诵一段的文章字句，他自己的经验，他要背120十遍，一百二十遍啊！对，就把它牢牢记住。所以后来呢，啊、他也很有耐心，很有耐心啊！所以他后来就跟他的儿子们讲啊，或者是跟这些老师们讲，就是说，你们读书要背诵的话，要拿120遍当标准。要背到一百二十遍，你就可以牢牢记住。一百二十遍，说真的讲，我背个三五遍，我都觉得好累啊、哦。对啊，你要一个小孩子背一百二十遍的东西，而且要
0: 坐得住哎、欸。对
1: ，可是你知道，康熙就真的是这样做做到了。他就是真的拿一百二十遍当标准，好、啊、去要求他的皇子们要这样子背诵，才可以学得起来。所以后来康熙的阿妈哈、啊，就是孝庄文皇后啊，孝、嗯<哼>啊、庄皇后就说：“你是当皇帝耶，啊你又不用考试，但很多人去读书是为了要考试嘛，科举嘛。可是你已经是最大咖了，你干嘛读的那么辛苦？因为康熙皇帝曾经读书读到自己都吐出血来。”诶、欸，你看有人读书怎么会读成这个样子呢？啊啊、你又不用考试的人，你干嘛把自己把身体给搞糟了？他说：你是要爱读书啊？对啊，你是赴京赶考吗？又没有人要你赴京赶考。对，你是皇帝耶。又不用考试，所以后来有一些民间故事就讲说，呃，康熙哦，我也想测试自己能不能通过考试，还真的去赴京赶考，
0: 呃，<笑>改变一下他的装扮这样。对
1: ，但这个就是小说啦，哈、啊，戏剧里面去，啊，从他的这个个性里面，那你可以知道说，康熙的个性啊是很直的，也很固执的，他就是我就是要这么多遍，所以后来哦。他的一个大臣叫顾八代，那顾八代的这个学生、啊、就是他的学皇子啊，就是后来的康呃雍正皇帝，他是雍正皇帝的老师。那雍正非常喜欢这个老师，那顾八代就跟康熙讲说：“其实我觉得哦，十遍就好了，不要一百二十遍，真的太多了，没有几个人做得到的啊。啊”所以康熙就说：“不行，还是要。”要求背诵一百二十遍，所以康熙还是坚持己见。对、呃，我觉得顾八代其实说的十遍还多，要是我比较合理啊，五遍就差不多了。我是三遍了、啊，<笑><笑>随便啊，我<笑>一遍都不用<笑>、啊、所以你知道，从皇帝有这种想法的时候，皇子教育这个教育就非常严格了。对，而且康熙皇帝的皇子其实说真很多。很多哦，他有三十五个小孩，其实他有五十五个小孩了。三十五个是男生，啊，二十个是女生，总共五十五个小孩。那<哇>但是差不多夭折率是一半了、啊。啊，就是因为死亡率也是蛮高的，在那个时代对对对，但是他的皇子们啊，经过他这一番教育下来啊、哦，个个都会读书写字，学问很高。都很好，而且还会狩猎。对，被他认为大佬出的那个人其实也很好啊，所以你看到印字辈的这群人哦，因为他的小孩嘛，印字辈，印字辈，对，应字辈的孩子都很优秀，优秀，云文云武，因为他们都受到那种魔鬼般的皇子的教育。好、啊，在康熙那种底下，真的是魔鬼的训练啊，因为要死呃，不是死读书啊，而且要活读书，所以他的读书的这个阵容群就非常的大。有你有机会能够参与皇家学习的，一定都是皇子啊！就是啊、呃，你是我的孩子，你接受这样的教育，我给你最好的环境。所以他的有一个园叫畅春园，好、啊，畅春园是他们学习的地方，或者是你去呃读书的地方叫无意斋。那个无意就是意就是失去善失的意思啊，劳逸不均的那个意啊,啊，无意斋是什么意思呢？就是不准懒惰，好好读书。好，安逸不可以安逸，就对、哎，不可以太过安逸、嗯啊。意思是这样。然后你到你好好读书，你才可以过安逸的生活。嗯<哼>哎、每天早上天还没亮，天还很黑，三点多的时候起床、啊，起床以后稍稍盥洗，差不多你就开始读书，哈、啊，进你的书房，到上书房或是南书房这边开始去学习，啊，从早上三点多，大概读书的时候，正式读书的时候大概是四点，啊，读到。早上七点多、啊、你才可以稍微做一个休息、啊、吃个饭啊，干嘛的？啊，你要知道他的这个学习过程哦，我们都还有寒暑假，都还有一堆节日，对不对？这些皇子们没有,没有假
0: ，什么假都没有
1: ，<笑>只有<笑>日以继夜。对，只有父亲、母亲跟自己的生日可以放假，其他一律不准啊。所以没有寒暑假的生活，这怎么办呢、啊？不还好啦，因为他们是皇子嘛，又是特殊的人物啊，所以以后不是要当皇帝，就是要当亲王亲王，对不对？啊、呃，你就算你不当皇帝，你当亲王，你有你要管理人啊。你有这样的一个读书，你有这个种子，你有这样经过教育学习，你才能够做事嘛。嗯、啊，所以啊、呃，康熙也真的是煞费苦心了啊。
0: 非常用心的一个皇帝哦，<对>当然对皇子的要求也相当的严格。好，先休息一下，再请余永勋老师跟我们说清代的皇子教育
1: 。听见台北的的音，有有热情的心，有爱与梦想。电
0: 台，台北广播 ，F93D N。这里是台北广播电台陪你说历史节目。今天特别来宾于远炫老师谈到的是清代皇子教育哦，在康熙的严格规定之下，皇子们几乎是个个出类拔萃，非常的优秀
1: 。但每天这样读下来啊、哦，累死人。很早就得起床了，对不对？作息很规律，很规律。而且呢，当皇子学习的这个这段时间哦，如果是夏天。那不天气很热吗？对，那头脑很热，你会不会摇扇子？会啊，会啊，不行
0: ，我们是开冷气啦、啊。<笑><笑>当那个时代是没有冷气
1: 、啊，<笑>但是不可以去摇扇子的。天气再怎么热，要怎么样？要忍耐啊！所以他是要皇子们忍耐的，你不能够去这个随便去摇扇子的。他认为这是失礼不礼貌的行为。他在教。皇子们读书的时候，不是只有读书而已，还是一种修炼、修心、修养、修品德，因为这样你才能够以后当皇帝或者当亲王、当贝勒去管理别人。所以他的考核里面不是只有读书这件事，还有品德。比如说，这个你你要吃饭的时候，你就要端端正正的吃，你不可以呃在那边笑。啊，或者讲话或干嘛，你就是要做好这件事情，很很严格、很严肃的。然后你眼睛就是要看着别人，看着别人的说话啊，所、就、以、是、他的一些细节他都很注意。那你说他怎么知道？他每天都会来考核这些皇子，看他们学习的怎么样。比如说今天要背诵一些啊、呃、文章，就背诵给他听，他要听到满意，好、啊、听到说，哎，你很流利的把这整个都背得完。啊，而且不止有时候要背完，是你连可能里面的注释，他都要求你要做一个说明，来表示你很细心。所以你看，读书读到这样子，要是我才不要投胎生当皇子，哎，累死了啊！老师，皇子们的老师也很累，压力也很大。累啊，皇子的老师是你得要每天精进才行，<笑><对>因为他不只是会问学生、啊、问还会问老师吗？会问老师。
0: 哇，那压力多大
1: 啊！对啊，问、啊、老师看你会不会啊？<笑>但是他所请的这些老师啊，都是,都是名师，都是名师，都是大学士。嗯，康熙自己所挑选出来的，认为说你有资格教我的孩子，能够被他挑选中的当老师的，个个都是优秀的。对，那也是不简
0: 单的人物啦。比如
1: 说那个时候的这个大学士，像张英、熊士吕、李光地。李徐元梦汤宾耿介顾八代，哇，这个是排出去，在那个时代里面啊，就是一流的名师，没有人比他再强的啦啊，所以这是康熙去考核过的。那如果这些名师不行的话啊，真的就是有时候也会呃记忆衰退衰老的时候，他就会换人啊，因为他的老师群里面呢、啊、有汉人，也有满人，也有,有,有蒙古人。因为他要他的孩子语言能力至少要会三项国家语言。国家语言第一项是什么？满语，因为这是满族嘛，满族他<对>是满清满这边来，一定要会满语，<对>要会书写满清的文字。满语、蒙古语啊，因为要跟蒙古这个大国要跟他们谈判，你要懂。在汉语，汉语是最大多数人使用的语言，所以你要会。不但要会，而且还要精通哈，因为汉语里面的典籍、四书五经，它都是拿来当做是国家的教材的啊，那种施政的一个蓝本，因为它以儒家思想为主啊，所以来做这样的一个施政。所以，虽然是满清是胡人，但是他在行政在施政上面，都是以汉人为为主的那些学问。啊，所以这样他才能够统治久啊。满清统治中国是有两百六十几年的历史、欸，哎，是很长的。你可以知道说，康熙很重视这一点。如果没有把这一点把握住，国家可能就满清很快就被赶走了。嗯，你看那时候三百年教育
0: 就打下很
1: 。很好的根基了，打下很多根基，而且他重视教育。我那么重视教育，我对民间的科举，我相对的也很重视教育。所以每一次的科举的考试，他都是很重,重视的、啊、科举考试在清代是很重要的一件国家大事，因为它是选拔人才。那选拔人才你要做到公平，那他对自己的皇子也是这样，我让皇子接受教育也公平。但不是只有死读书，如果是死读书的话，康熙皇帝就不伟大。他是要活读书，白天最清醒的时候。其实我如果是我的话，我可能每天都不会清醒，<笑><笑>他们早起床，哦、再
0: 睡一会儿，再两分钟，<笑>对啊，就会
1: 赖床啊。所以他们得起来啊，要读书、默书，还要写书啊，就是呃，练练习写书法字。你知道练习书法字。我们一个字，像现在生字部，大概写一行十个字就已经差不多，对不对？那康熙呢？他是要求他的皇子们要写一百个字，一个字要写一百遍，一个字要写一百遍。你看要写多久？好像被我,我记得一百遍好像是法写名字一百遍有，但是他每天就要他的儿子们就要写这么多字，所以康熙教出来的孩子哦。很多都是书法家
0: ，因为一直在练字，一直在练字啊，啊
1: 一直在写字啊。你知道那个康熙的后来，他的继任他的儿子雍正，对，雍正是一个写字狂啊。他的那个奏折里面，比如说大臣写个三五百个字给他，他就一定要写到三五千字，这样写还更多
0: ，他写的比大臣的奏折还多，就对了。对他的回应更多
1: ，对，所以他每天呢、哦、在那边办公的时间很长。他办公时间很长，他在那边看奏折，看奏折奏章以后，他又很喜欢给意见，所以他就会用红笔在那边写一大堆的意见，好像在批改作业一样。好，所以通常呢，他的这个奏章里面的这些文字哦，呃，都很写的都很多，还要收集起来，因为皇帝如果有朱批的话，这些这个公文要追回当做皇家的存档，所以我们现在是可以看得到这个雍正皇帝的皇家存档的。啊，档案都有这个都都有留下记录的，然后发现说他写的字字数都要比他的奏折加起来的数字还要多，他每天写的大概要写至少四五千字，至少用毛笔写四五千字，你看有多少？难怪大家想说雍正是一个工作狂，<的>他这个练字可能就是他当皇子的时代练出来的。我们现在是打字，<笑><笑>而且不是只有他哦哦，雍正的书法字非常非常的漂亮，绝对不输给这些书法名家。所以，呃，清朝的时候有很多的书法名家啊、哦，其实都来自于这个皇家。原因大概就是这样，就是他们从小练，从小练，练的书法字非常的漂亮。你长期这样子
0: 练下来，耐心也可以练足，字也可以变变得漂亮对。
1: 对，所以不是只有康熙朝、雍正朝、乾隆朝，他几乎各个朝代的这个皇子的教育，他们都所以是延续下来的，延续下来的。他你看，像乾隆对他的皇子教育也是很严格的啊，就是受到了康熙皇帝的这种启发。啊，所以皇子教育是很严格的啊，所以他们这个，我觉得这里面是做得非常好的。你这样你就不会有纨绔子弟吧？因为你都每天都过得很辛苦的训练
0: ，书法都怕写不完了，没有空去玩乐了。
1: 对，不过还好，就是说下午的课程就比较轻松一点。下午课程是什么？体育课。<笑>所以说
0: ，在康熙的观念里面哦，除了会读书。体能也很重要，很重要。对,对
1: ，他下午就是体育课，体育课那时候的体育课是什么？射箭啊，所以你要会学会射箭。到冬天的话，你要学会什么？啊，溜冰啊呵呵。所以他们很会直排轮
0: 。哇，在《甄嬛传》，你看到那个什么安玲容不是在那个<笑>对对冰上后溜冰吗
1: ？对啊。也可以成立国家队，他们是很爱的，<哇>因为冬天的时候他们会那个結會,結冰結会结冰嘛，啊，所以在冷啊东北地区就这样，所以他们是不管是冷热都有不同的学习。那最重要的就是射箭，骑马射箭啊，这个是胡人的一种传统嘛，所以这个传统他们不放啊，所以包括像衣服服装也是为了要能够骑马射箭来做一些设计的。啊，包括他们女生所穿的那个鞋子，特殊的鞋子，也是因为这样子而来的。所以你可以看得到，说皇子教育里面没有放弃这一块，而且，呃，你说早上是读书啊，下午是做体育活动、射箭的活动，这两项都要考核。考核的话，有时候就是皇帝亲自来考啊，康熙皇帝就会去亲自考核，就说，呃，你该背的。你背好了没有？你背的流利不流利？然后看你写的字漂亮不漂亮、精彩不精彩好、啊，然后到下午的时候就看什么呢？看你射中箭怎么样？你射的准不准、好不好？而且不是只有说皇子射箭来给他看，老爸也会亲自下去，你看我的身手怎么样？百中百发<笑>
0: ，因为老爸还是从小这样子被训练长大的。<笑>对
1: ，他就把自己训练成这样子哈，就是说告诉他是，我不光是
0: 叫你们做，我也是，我也是這,我是这样子来的
1: 。我叫你们背一百二十遍，我也背一百二十遍。我没有说，呃，你们就背这么多，我也背这么多啊，要不然大家来比嘛。啊，康熙皇帝是很厉害的，很严格的，而且康熙皇帝是从小到大都爱读书这件事情啊，而且到了他中年以后。还迷上了这个科学啊，西洋的科学，他连数学、几何学都会，微积分，我的妈呀！会微积分，<笑><笑>所以他很厉害的啊，这就是各种学习上面，但是他有一些禁忌，比如说说什么呢？读书的时候好好读书，不可以抽烟，不可以喝酒，啊，严禁烟酒啊，这是约束你，然后让你。有培养好的品性，然后你要看人讲话，对着人讲话啊，不可以呃说脏话，动不动就《三字经》就出来啊，这种对皇家来讲是非常忌讳的啊，他很在乎这个，所以他教出来的孩子哦，基本上你看九龙夺嫡对不对？嗯、<哼>但每一条龙都好厉害，好出好出色的。
0: 是，确实如此哦。刚刚于老师有说，在语文方面呢，康熙很重视他们要学满语、蒙古语以及汉语。那么还有其他的部分，像是重视他们的德育、治育跟体育这样子的观念。说真的，也很值得我们现代人来做借鉴。好，时间的关系，非常谢谢于宇训老师今天跟我们说清代皇子教育的故事。老师，谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，我们就下个星期一再会，拜拜。